0: 然后，这个玩偶青蛙的主人却面临了一次失败的婚姻，也像前一件毛衣的主人一样，这个是她的丈夫，也现在应该说是前夫，在跟她谈恋爱的时候送给她的一个定情之物。呃，因为这个青蛙，他们确定了恋爱关系。他在跟我讲述的过程当中，非常的打动我。他说，他跟女儿搬家的时候，他刻意的想把这个青蛙留在衣柜里不带走。然后他女儿说了一段话，让他潸然泪下。女儿说：“妈妈，你好像忘了一件对你来说非常重要的东西。”他被这个女儿的话，嗯、呃，击中，就顿时潸然泪下。然后他突然意识到，他们三口之家一起共度的那些幸福的日子、美好的日子，会一直在，不会因为他不拿那个青蛙了就消失了。是会一直在。当他意识到这个的时候，他就把这个青蛙又带到了他的新家里。我后来去拍了他的日常生活，他把他的自己的单身生活安排得井井有条。这个幸运星的人主人就是我之前读给大家分享的，他写了，还像小孩子一样，只是没有那么容易哭出声了。嗯，她的经历非常的撼动我，然后她对命运、对无常的那种态度也非常的，能够嗯让我觉得羞愧吧。我觉得女性在这种磨难面前所表现出来的坚韧是，是让我觉得非常佩服的。嗯，她是在三十岁的时候，在原住地的时候，嗯，丈夫突然就是去世了。嗯，丈夫是他精神和整个家庭的经济的支柱。接下来他要独自面对接下来的生活，然后他觉得他没有办法在原原来的那个居住地再继续生活下去，他就带着儿子离开那个家乡，离开故土，来到北京打拼。他现在在上海了，我们偶尔也会见面聊天。然后我见到他的时候，他在北京已经生活了很长时间。这个是他三十六岁生日的时候，儿子送给他的幸运星。儿子对他说：“妈妈，你照顾我很辛苦，希望这些幸运星能带给你幸运。”呃，这是唯一一次我去到杭州以外的地方拍摄，就是在北京，因为当时参与者很多都集中在。有有相当一部分人是在北京的，所以我去到北京，在一个小旅馆里支了那个简易的影棚拍摄他们。这个是在床单上面拍摄的，呃，我也拍摄了他的日常生活。他非常忙碌，因为要挣钱，然后再用这种方式跟儿子进行沟通，留字条的方式。这个字条上有对他儿子的嘱托：你今天要吃什么？然后对他的鼓励：你喜欢围棋，你就应该继续下去。你是最棒的，类似这样的话，就体现了一个单亲母亲四十岁的单亲母亲，她独自面对生活的压力，很坚强的在打拼，也肩负着教育和抚育下一代的这样一个责任。傅大侠，我觉得很幸运，他能参与参与到我的项目当中来。呃，他带给我的那种勇气，也是我之前无法想象的。这个是我们初见的时候，我给他拍的一张肖像。他给我的印象就很利落，然后很坚韧。但是他的表述，嗯，在我采访他的时候，他的表述总是磕磕巴巴，不是很连贯。后来我知道他在十九岁和二十八岁的时候各动了一次颅脑手术，然后他跟我说，第二次手术的那个脑部肿瘤应该基本上都清理干净了。但是很不幸的是，在我拍摄他没多久，就是他四十岁的那一年，他又发现了第三次脑部肿瘤。他给我发信息说。我又发现了一次脑部肿瘤，我需要动第三次脑部手术。我、哦、我这个简讯就非常的让我心内心非常波动。然后我答应去丽水看他，因为工作一直等我见到他的时候，他已经在我们杭州的浙二医院。然后他依旧绽放很乐观的笑容，偶尔他也会在厕所一个人发呆。嗯，我就是他动手术的那一天早上四点半要进行一个理发的这样一个流程，嗯，我订了六点多去上海的火车，因为我要工作，我就四点钟就到了医院，我印象中非常深，那时候天还没有亮。护士倒的灯还都是开着小灯，还没有亮。然后他睡在病房前的一个病床上面。然后四点半，理发师傅拿着工具来找他，把他唤醒。天才渐渐的亮起来，然后护士倒的灯光也亮了。他的头发非常浓密，顺着那个推子就一片一片的掉落在胸前的围布上。然后他前两次的那个疤痕就显露出来。当我拍下这张照片的时候，我觉得他的神圣就像有一种宗教的力量。他剃完头发之后，让我给他拍张照片。护士岛中央有一盆绿色的植物，觉得那个寓意着生机，我就让他站在前面给他拍了一张照片。嗯，我去了上海，我心里很牵挂他，因为他说这一次肿瘤的部位不太好。嗯，很幸运，我在第二天早上收到他的微信，他说手术很成功，只是我的右手功能有一些缺失。我后来去到丽水，看到他非常整洁的屋子，还有他非常聪明、非常可爱的孩子。嗯，他用他还没有恢复功能的时候给我做了一桌子菜。他是一个天主教徒，我也很高兴，在这个时候，信仰能带给人勇气和力量。嗯，在我拍完这个项目的时候，我现在回头看，我就很感谢自己，在四十岁的那个时候做了这样一个项目，就他们带给我的可能不仅仅是对生命、对岁月的这个理解。嗯，然后我经常说，他们像散落在全国各地的我自己，因为我们出生在同样的年代，面对着同样的一个时代的变化的背景。我们从小时候集体主义的生活，一路就是改革开放，整个中国非常巨大的变化，到现在。我去问他们每一个人对四十岁的寄望，基本上都是一样，就是说要做自己。我们开始有自我觉醒的这种意识，想要做自己，想要重新而愈。这个是那个接下来可能这两个月，浙江摄影出版社基于我这个项目会要出一本画册，叫《四十一九七六》，繁花渐隐方知人生真意，是我拍。设下来这个项目之后，自然而然脑子里蹦出来的一句话，我真的觉得就是，当这些繁复的东西、形式上的东西，嗯，都慢慢的隐去的时候，你才能了解到人生的真意，你才会去思考说，接下来的人生我应该怎么过。所以我整个项目都是非常真实的去记录当下四十岁女性的这样一个真实的状态。然后我所有的摄影项目都是基于自身对生命的一个困惑，我的原生家庭，我的出生地，呃，是我非常大的一个心结。我也是在四十岁那一年，我回到我的出生地，阔别了三十多年的出生地，去拍了《回》这个项目，它还是还在进行当中。然后第四行诗是，呃，因为我跟一个。嗯，有着二十年情谊的一个朋友，因为一些缘故，我们疏远了。我觉得很遗憾。当我那个时候，我比较落寞，我在面对一些风景的时候，想起我们之间非常纯洁的情谊，我就会记录下这些风景。渐渐的，就有很多人把他们成年之后对呃人情感的离散的这样一些故事分享给我。那我就想，这个项目将会是一个非常长期的项目，也欢迎各位能够跟我联系，我们把这个项目一直延续下去。它最后包括影像，包括诗，包括真实的故事，它是基于影像，然后传达一种像诗一样的情感。嗯，舞厅是我目前也是非常重要的一个纪录片的项目，我跟我的小伙伴一起去拍摄了在杭州的一个传统的舞厅。嗯，男生还四块钱门票，女生两块钱，还能喝一杯水。然后很多五零后、六零后，他们伴随着舞厅的成长、衰落，一直还在舞厅里有一种精神上的依赖。我很好奇，中年以上的人群，他们对爱情是什么样的想法？然后我也很有欲望去记录这样一个行将消逝的一个交际的平台，所以我们把它拍成了一个纪录片，还在进行当中。嗯，摄影对我来说可能只是我目前为止最擅长的一个表达的方式。我接下来可能还会有更多的想要去表达的方式，但是我的初心没有改。我觉得我从之前的职业身份转变到现在，我就很享受现在的这样一个状态。我抓紧每一天的时间，在追寻自我，去探寻生命的意义。这个对我来说是重最重要的。我也会继续。这样下去，然后我很感谢摄影，也感谢各位今天的聆听，谢谢大家。